2: você que está nos acompanhando agora, nesse instante, no Twitter. Você que está no YouTube, aproveite e inscreva-se no canal da Agência Tambor. Você vai lá no YouTube, procura Agência Tambor e inscreva-se. Para você que está no Facebook, nos acompanhando, bom dia para Emília Azevedo, que já está aqui na área. Bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 15 de abril de 2021, hoje é quinta-feira. Vamos aos destaques de hoje. A gente começou aí lembrando da vacina, da vacina, com a esperança grande, Emília Azevedo, que a gente consiga até o final do ano. Será que nós, da nossa geração, conseguimos até o final do ano tomar a vacina? Bom, vamos agora aos destaques de hoje, desta quinta-feira, dia 15 de abril, porque vamos falar de vacinação. Vamos continuar falando de vacinação aqui todos os dias,
0: Dedo de, prosa. dedo de prosa.
2: Hoje quinta-feira, 15 de abril, a gente conversa com o secretário geral do sindicato dos bancários do Maranhão e funcionário do Banco do Brasil, Dielson Rodrigues. Dielson, seja muito bem-vindo. Bom dia para você.
1: É, bom dia, bom dia, Flávia, né? bom dia aí aos ouvintes, aos telespectadores da Rádio Tambor, que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, é, meu bom dia, né? É, antes de iniciar a nossa conversa sobre a vacinação, eu queria entender que nossas condolências da família do nosso Isso. grande João Botelho. Que professor de história, que fez história na luta aí por uma educação de qualidade é, em São Luís e também em todo o estado do Maranhão. Né? Também queremos aqui registrar aqui as nossas condolências ao companheiro, ao grande, o nosso amigo Antenor que era funcionário do Banco do Brasil aposentado, que faleceu ontem é, em decorrência de complicações do Covid-19. Portanto, é mais um bancário aí que falece, né? vítima dessa doença. É, que já retirou é, basicamente 16 bancários esse ano aqui no Maranhão, né? aqui na, na, no estado do Maranhão. Então, uma situação é bem grave, né? a situação de hoje justamente na, na categoria bancária.
2: Pois é, Gelson, a, eu ia começar exatamente fazendo essa pergunta, não é? o Gelson está aqui conosco, Gelson Rodrigues, é, secretário-geral do Sindicato dos sindicatos bancários, para falar sobre a luta do Sindicato dos Bancários daqui do Maranhão para a inclusão dos bancários como prioridade na vacinação contra a Covid-19 no Plano Nacional de Imunização, o PNI. E aí, Dielson, eu já estava exatamente aqui é, imaginando, é, porque tenho acompanhado sempre, acompanho sempre a comunicação do Sindicato dos sindicatos Bancários, e a gente vê com muita frequência as notas de pesar, notas de luto, e eu queria perguntar para você logo, já que nosso tema é esse, é vacinação, é, há um levantamento por parte do sindicato, há uma estimativa, pelo menos que a gente possa fazer, da quantidade de bancários aqui no Maranhão que já faleceram em decorrência do, da Covid-19, pelo menos uma estimativa?
1: É, Flávia, a gente tem aí uns números, né? É, pode ser que a subnotificação de um bancário ou outro que a gente não teve conhecimento, Isso. mas que são 16 bancários que faleceram nesse ano, vítima da Covid-19, né, entre bancários aposentados e bancários ativos, com né? pessoas que faleceram. É,
2: 119... Oi, você está me ouvindo, Gelson?
1: Oi, sim, sim.
2: É o número que você está trazendo para nós...
1: 16 bancários.
2: 16. 16, 16, 16, bancários. 16. 16 bancários. Este, ano, este ano, né?
1: É, além de muitos colegas ainda estarem internados, tiveram uma forma grave, foram entubados hum. e por muita sorte não chegaram a falecer, mas ficaram com sequelas. A gente anda pelo interior do estado e se depara de colegas fazendo tratamento renal, tratamento endócrino, porque não tinha essas, essas doenças. E, após a Covid, passaram a, a ter determinadas enfermidades, né? que foram, é, como sequelas da, da, dessa doença. Quando ela não, não mata, mas ela deixa graves sequelas né? na vida do, do, do trabalhador. Né? Sem
2: dúvida, sem dúvida. Gelson, é, ano passado, nós é, nos deparamos com imagens de agências da Caixa Econômica completamente abarrotadas de pessoas, pessoas muitas sem máscaras, pessoas indo receber o auxílio emergencial que já começou a ser pago. E a gente imagina, a gente sempre vê à tona a, a possibilidade de contaminação iminente ali daquelas pessoas que estão ali, que estão, estão nas filas. E a gente pensa, geralmente, quem vai lidar com essas pessoas é o bancário. O bancário que vai estar que está no caixa, que está lá diretamente, um trabalho essencial, que, que a gente chama de, é, vulgarmente, boca do caixa, né? para ir lá receber. É, como é que, 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 que tem sido realizada esta atividade de pagamento do auxílio emergencial pelas agências? Alguma espécie de proteção para o bancário, algum vidro? O que, que os bancos estão fazendo para proteger os bancários?
1: É, Flávio, primeiramente, assim, é bom a gente fazer uma contextualização do início da pandemia, como foi que, que iniciou essas nossas tratativas. É, quando deu início a pandemia, que começou, é, que os bancários, que foi decretado lockdown no estado do Maranhão, nós procuramos, estar, procuramos abrir mesa de negociação com os bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, os bancos privados, para primeiramente propor que os que os bancos, né, naquela na, naquela ocasião fornecessem EPIs para os trabalhadores, né? E realmente houve uma escassez de EPI, uma de máscara, de, de, de luvas. Então, como a gente viu que poucos, alguns bancos não estavam atendendo, nós fizemos propostas de fechamento de agências, entramos na justiça para fechar agência, pelo um período até que que as condições de, de trabalho dos colegas fossem resolvidas através de de EPIs. O que nos surpreendeu foi que a justiça é, é, me deferiu, é, dizendo que a atividade bancária não poderia parar, que a atividade bancária era essencial para é, é, o funcionamento aí de alguns serviços. E aí a gente não teve. Depois disso, a gente começou as tratativas nacionalmente com a FENABAN para que essa situação fosse resolvida. Isso no, no primeiro momento. Né? Alguns bancos forneceram, depois foi normalizada a questão dos EPIs, Teve banco que colocou acrílico na, 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 na nos seus guichês, forneceu máscara, álcool gel, que era uma das grandes aplicações que nós fazíamos na época. E assim que houve a disponibilização da vacina, nós também começamos as tratativas para incluir não somente a categoria bancária, mas a categoria de todos os trabalhadores no plano nacional de vacinação, né? Então, assim, a questão da Caixa é uma questão bem delicada porque os outros bancos, apesar de não pararem, mas a Caixa ela tem um volume muito grande de atendimento porque é somente a Caixa que ela concentra o pagamento do auxílio emergencial. Né? Sem falar que tem muitos trabalhadores da Caixa com comorbidade que estão de home office, não estão no trabalho presencial, estão no trabalho remoto, e a Caixa, há bastante tempo, não, não faz concurso, e, os, e tem muitos colegas, né? teve um concurso em 2014, que, que deveria ser chamado, na época, para ajudar o atendimento, não foi, né? Então, assim, os trabalhadores sofreram bastante, porque tinha que atender uma quantidade muito grande de pessoas com um número reduzidíssimo de, de trabalhadores nas, nas agências. Né? Então, a realidade da Caixa é uma realidade bem, bem diferenciada dos outros bancos, apesar também da aglomeração dos outros bancos também ser muito grande, como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, é, o Banco do Nordeste, são, assim, realmente, eles sofrem mais da Caixa também, então, ele tem, assim, uma, uma demanda. Agora, e com o pagamento da, da do auxílio emergencial, potencializa ainda mais ainda a aglomeração nas unidades, né, nas agências.
2: Sem dúvida. É, de Elson, eu... Acabei me informando bastante sobre esse tema para a gente conversar e observei que alguns estados, os sindicatos bancários, eles têm diferenciado a atuação no que se refere à questão da vacinação. Então, lá em, é, lá em, em Ribeirão Preto, houve um, uma polêmica, a Justiça Federal teria liberado bancários para importar vacinas sem a doação ao SUS, que é uma coisa que a gente até combate a, a chamada fura-fila na vacinação, e aí houve uma liminar pedida por um juiz federal que considerou inconstitucional, é, aí, e, e lá no Distrito Federal houve um, um abaixo-assinado, os bancários lá de Brasília fizeram pedindo prioridade da vacina, e o sindicato dos bancários aqui do Maranhão está fazendo... É aquilo que a gente, pelo menos a nossa avaliação interna aqui, que considera a coisa mais correta, que é a inclusão né, da, dos bancários no plano nacional de vacinação, plano nacional de imunização, é o, o PNI. então a, 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 assim, vários, vários sindicatos no Brasil inteiro estão usando de diferentes estratégias para obter a vacinação. Aqui no Maranhão, vocês optaram... Por, pelo, pela inclusão no PNI. Por que exatamente? Como foi a discussão que determinou que o Sindicato Bancários do Maranhão fosse buscar justamente o PNI?
1: Oh, Flávia, no ano passado, a gente, quando começou a, a sair o calendário de, de vacinação e o Plano Nacional de Vacinação olha, foi postulado foi pelo Ministério da, da Saúde, observou que os, os bancários não estavam na lista de, de, de prioritários para a vacinação, né? que como tinha outros professores, tinha, tinha caminhoneiros, professores e, e além das pessoas que um, com idade avançada, né, acima de 60 anos. É, nós procuramos abrir uma mesa de negociação para discutir primeiramente com a Fenaban sobre essa questão, né? E o que que a que a Fenaban propôs para para discussão, ou seja, como a Fenaban não poderia comprar as vacinas e também não não também queria que a vacina fosse comprada e, 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 e desse propriedade somente para os bancários, né? Houve um aporte financeiro aí por parte do, dos bancos de recurso para a Fiocruz e para, para o Butantan, para que esses laboratórios é, aumentassem a sua capacidade de produção e, consequentemente, poder atender o bancário e as outras categorias também. Porque a gente sabe que do ritmo que estava, não teria condição de atender essas categorias nesse ano. Então, foi feito esse aporte, uma parte financiada, outra parte com título de doação, né, para que se fosse incluído os bancários no plano nacional. Também, juntamente com outros trabalhadores que entendemos que também são prioritários, como os motoristas, como os trabalhadores, como os que trabalham em funerárias, como os garis, como pessoas, outros trabalhadores que também não pararam nessa pandemia e que são essencial para que se funcione aí é, é, o serviço público é, de qualidade, adequado. Então, assim, nós começamos por lá, pela, pelas tratativas é, nacional. É, no âmbito estadual, nós também procuramos o governo do Estado, é, através do, do secretário de Saúde, Carlos Lula, para que a gente também pudesse colocar os bancários de Maranhão no plano estadual de imunização. Né? O que foi nos dito foi que é, era pertinente a nossa, a nossa nosso pedido no entanto o governo do estado estava impossibilitado de naquele momento é, atender a nossa demanda, visto que eles, eles teriam que, que eles teriam que obedecer um plano nacional de vacinação, lógico que é o plano que foi, foi estipulado pelo ministério, e essas doses elas estavam vindo para o estado para que o estado pudesse gerenciar a vacinação dos idosos e das pessoas que estavam incluídas nesse plano. E ele falou o seguinte para a gente, que assim que o governo do Estado pudesse comprar, já estava em implementação naquela época, pudesse comprar a vacina, que era Sputnik, da, a vacina rusa que estava em negociação, e a, aí sim, eles poderiam colocar os bancários no plano estadual de vacinação. Depois é, ratificamos a nossa Reunião com o secretário da cidade, Maturgé, para fortalecer o nosso pleito, né? nosso pleito nosso pedido. E o que mudou depois foi que houve um entendimento do STF que os estados, os municípios poderiam né, é, legislar sobre a pandemia de forma, de forma concorrente, ou seja, os estados também e os municípios poderiam criar. Uma, um plano municipal de vacinação do plano estadual de vacinação e aí solicitar para o Ministério da Saúde a requisição dessas doses de vacina então a gente, foi isso que nós fizemos aqui no Maranhão nós fomos no âmbito nacional é, através da, da Frenaban, através também de, de parlamentares né? inclusive nós temos proposições na casa para incluir os bancários como prioritário né? é, fomos no governo do estado e também nos municípios, né? Os municípios para que fizessem um plano municipal e pudessem incluir os bancários é, no rol das pessoas prioritárias naquele município, né? Como como prioritário. E assim nós fizemos aqui no Maranhão, né? Maranhão e a atividade bancária a gente não pediu não pediu para que seja incluído somente os bancários, mas todos os trabalhadores que trabalham em atividade bancária, como lotérica como os vigilantes, como o, 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 os trabalhadores da limpeza, ou seja, todos os trabalhadores que estão envolvidos naquele, naquele ambiente de trabalho também fossem vacinados. E importante frisar que, no primeiro momento, a gente pediu a prioridade para os bancários que estão na ativa, né? podendo aqueles que estão de home office, né? aguardar para o, o, o período. Uma vez que de, estão com alguma comorbidade, e também estão no grupo prioritário que deve chegar logo, logo logo depois, né? Então, assim, o nosso a nossa grande nosso nosso grande, nosso grande desejo é que a vacina seja para todos. Né? Sim, Mas, sim. Nesse momento especial, nesse momento crítico, de perda de colegas, de muitos bancários que estão estão morrendo, a gente vai né, dar nessa, nessa linha defendendo que assim como o trabalho do assim como a atividade bancária é prioritária, também pedindo a inclusão de prioridade para os bancários que estão na ativa, os trabalhadores da atividade bancária. E esse, essas nossas demandas, elas efeito em alguns municípios. né? Nós tivemos a cidade de, de Bacabal, de Balsa, Passo do Lumiar, é, Trisdela do Vale e Santinês com projetos de leis aprovados, dependendo agora só da sanção do prefeito. São Luís já tivemos uma indicação do, do vereador é, Doutor Gutenberg para incluir seis novos é, é, categorias no plano é, municipal de vacinação, como os bancários, motorista de táxi, agentes funerários e, e, e outras categorias, fazendo um total de seis. Né? E em Santa Inês também nós temos uma indicação, não foi um projeto de lei. Ao todo nós temos 11 cidades que já sem propostas já prontas, que foram apresentadas na Câmara, Uns, nessa semana já vão ser aprovadas. Para 11 que...
2: cidades, das 217.
1: Isso, 11 cidades, né? Uhum. Que já vão ser aprovadas né? é, 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 o projeto de lei para que seja submetido ao Executivo para sanção e depois, incluído no plano municipal, será encaminhado para o Ministério da Saúde, né? para solicitar as doses de vacinação para o público, que foi priorizado dentro do município. Né? Então, assim, a nossa luta está tá, tá no âmbito nacional, está no âmbito estadual e também no âmbito municipal. É a questão da vacinação é, dos bancários. Né? É...
2: Já, já há, Gelson uma articulação de vocês, por exemplo, com parlamentares, com, para que isso possa, de fato, ser efetivado na prática? É, há alguma articulação de vocês para que isso seja o mais rápido possível? Isso, isso, se, isso aconteça?
1: Sim, sim, nós estamos, nós estamos articulando nacionalmente, né? Na, Os sindicatos sindicato de Bauru, Maranhão e Grande Norte estão articulando com, na, na Câmara Estadual, né? Aqui no Maranhão nós temos o deputado Bíblia do de Pizaré, Zé Carlos, que também está dando essa, essa força para a categoria. Carlos da
2: Caixa, aqui é, tem, tem nome de banco, né? nome político de bancos é
1: Carlos isso, da Caixa. Né? No, no Estado também, nós estamos também com, com os deputados, né? nessa tratativa, estão estão ajudando a gente a a intermediar essa questão com o governo do Estado, e no plano municipal, nós também estamos entrando em contato com os vereadores, e, e a maioria dessas cidades que nós vamos das nossas cidades, todas elas nós nos reunimos com o vereador, com a Câmara Municipal, apresentamos o um projeto de lei, conversamos e mostramos a importância de estar se colocando o bancário e também é, é, é fazer com que o município entenda e que possa também ter outras categorias que ele possa achar que, a, a, que seja prioritário, que não, que não estão no plano nacional e possa incluir no plano municipal e assim discutir com a sociedade, através da Câmara Municipal, propor para o prefeito sancionar e depois para o Ministério da Saúde, né, que vai decidir se vai encaminhar as doses ou não para, aquela, para aquele município.
2: Bom, a, a gente sabe, Dielson, que o sindicato... Essa é mais uma entre tantas bandeiras de luta do Sindicato dos Bancários do Maranhão. O sindicato se notabiliza pela atuação muito forte, inclusive contra a privatização das agências de banco públicas, como Caixa, Banco do Brasil. Acabo de receber aqui Acaba de chegar aqui a notícia é, seríssima, que e é notícia que tem como fonte a economista Miriam, Leitão, que um dos setores mais visados pelo governo Bolsonaro é a parte de tecnologia do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, perdão, que pode, inclusive, o PIX pode parar por falta de verba. Uma verdadeira vergonha nesse país, a forma como é conduzido. É, a, a questão dos bancos e da economia. Gelson, a gente sabe que, é, como eu citei ainda há pouco, essa, foi mais uma das, essa é mais uma das bandeiras de luta do sindicato dos sindicatos bancários e que, e que esse ano, 2021, é um ano de eleição para os sindicatos bancários. Hoje de manhã, eu fui surpreendida por uma informação que chegou até mim que a chapa de oposição bancária já está registrando, já está registrando. É, as pessoas que compõem para concorrer às eleições. Não é muito cedo para estar se falando em eleição e a prioridade não seria a vacinação, na tua opinião?
1: É, sim, a, a nossa prioridade é a vacinação. Agora, estatutariamente, né?
2: É possível Isso existe,
1: existe uma eleição que está prevista para maio, sim. né? Então, ah,
2: está então assim,
1: bem perto, né? Aí, assim, aí existe a possibilidade de se, de se fazer a eleição é, presencial e virtual. Então, assim, a verdade é por força de, de, um, de uma determinação estatutária né, que as eleições é, estão, estão previstas para esse Não ano. Né? Outros sindicatos também já fizeram, né, pelo país. E nesse ano, eu, agora no mês de maio, os sindicatos bancários do Maranhão, né?
2: Agora em maio, não é isso a eleição? Em maio. maio. É no mês de maio, né? Então, eu queria, a gente já tem minutinhos finais, eu queria que tu falasses para nós assim, quais foram os principais pleitos, os principais bandeiras de luta do sindicato durante esse período todo, é, a vacinação é muito importante, conta com o apoio, creio que, de toda a sociedade, e... Por isso mesmo que o Dielson hoje é pauta aqui da Agência Tambor, que a Agência Tambor encampa essa luta, uma luta pela vacinação, uma luta em defesa dos trabalhadores, uma comunicação popular e sindical também. Dielson, quais foram assim, as conquistas mais importantes nesse período?
1: Olha, assim, nesse período a gente levantou várias bandeiras de luta, em né, plena pandemia, assim... Estamos aí lutando aí contra é, gigantes da, da, do sistema financeiro, que são os bancos. Né? Os bancos são muito poderosos. Né? E assim assim que começou, iniciou-se a pandemia, houve várias tentativas, várias reuniões é, com os sindicatos. Né? E assim, os bancos na época se é, comprometeram a não demitir e no entanto, mesmo na pandemia, muitos bancos demitiram, muitos bancos lucraram bilhões, acho que não teve nenhum banco que teve prejuízo, mas ainda assim demitiram colegas, vários colegas, depois da pandemia. Então, essa foi uma grande luta contra as demissões que nós batamos aqui no Maranhão, é porque, vivendo uma situação difícil, banco lucrando bilhões de reais, com o compromisso de não demitir a pandemia, mas ainda assim, o apetite é tão voraz, Desse, desse, dessa figura do sistema financeiro, que demitiram muitos colegas, sem justa causa, né? sem justa causa, inclusive, vários colegas foram demitidos, nós entramos com a ação judicial para incorporar esses colegas também, fizemos atos, é, é, discussões políticas, para impedir que isso aconteça. Depois, fomos à a, a, a luta pela contra-privatização, o rateio da Caixa, né? que aí o, o, o governo já, já abriu aí a, a, as ações é, é, da Caixa, de alguns subsidiários da Caixa como uma forma de você ratear a empresa e depois a privatização fica muito mais fácil, né? Pegar as partes melhores, fica só aquela parte que realmente não vai causar muita muita polêmica e não vai poder passar a, a boiada da forma que eles querem. Foi uma grande luta nossa também, ainda está sendo implementada. A reestruturação do Banco do Brasil é uma luta grande que ainda nós não paramos com a luta. Essa reestruturação ela proporcionou uma demissão de 5.533 bancários em todo o país bancários tiveram pedido a demissão é, outros já estavam na época de aposentar 1.600 e poucos bancários não estavam na época de aposentar mas que pediram é, é, para sair do banco devido a grande pressão e a pandemia né, os problemas causados pela pandemia a pressão que o banco exigia para cumprir as metas sendo que a economia estava praticamente parada esse período de pandemia que não se poderia realmente é, 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 tá com estar com esse tipo de depressão para os trabalhadores. É, o Banco do Brasil também desgratificou é, milhares de caixas no Brasil, mais de 10 mil caixas foram desgratificadas, que foi outra luta que nós também implementamos, e já estamos ainda nessa luta para é, voltar a gratificação dos caixas, né? É, fechamento de agência do Banco do Brasil no Maranhão, ao todo foram cinco agências fechadas, no Maranhão no entanto, assim no período de pandemia que a gente esperava que os bancos não fossem é, é, tão nocivos não fosse tão, tão assim é, é, não fosse nocivo para os trabalhadores mas ainda assim eles foram fizeram, implementaram muitas medidas ruins e nós estamos nessa luta, nessa batalha para que a gente possa garantir o direito dos colegas aí nessa pandemia, garantir o direito de todos os trabalhadores também contra as reformas que estão sendo implementadas aí de forma velada no Congresso, como a reforma é, administrativa que também está em pauta, deu uma parada, mas ela foi proposta e a gente está de olhos abertos para que a gente é, é, possa impedir que essas reformas não aconteçam e torne a vida do trabalhador ainda pior, né, precarizando assim o um serviço público, que é isso que realmente esse governo, é, a intenção desse governo está aí.
2: Bom, a gente chegou aqui já aos nossos minutinhos finais, mas temos ainda uma última pergunta. É, antes, queremos saudar Rodolfo Luiz. Oi, Rodolfo, obrigada pela audiência. A Sandra Soares e ao Luiz Salinas. O Rodolfo destaca também que uma das lutas marcantes desse último período foi o impedimento do fechamento das agências do BASA em Santinês e Pinheiro, é, que o, a gestão dos sindicatos bancários conseguiu juntar e mobilizar uma grande força contra a reestruturação do BB. Então, é importantíssimo impedir o fechamento das agências do BASA, especialmente Santinês e Pinheiro, que são, são cidades importantíssimas, Santinês fica ali é? É, as margens da, de uma BR, Pinheiro, que faz essa comunicação comparar, né, com o Pará. São Paulo, talemão.
1: né?
2: Não é isso, Gelson?
1: Sim, São Paulo, Bom, inclusive, Paulo, é, nós temos agência de Bacabal, que é. o, o Banco do Baza fechou, o Sindicatos Bancários ingressou com várias, com várias ações, né? E aí a gente, a gente pediu que a gente se fechasse lá em Bacabal, lá em Pinheiro e Santinês, ele fez a mesma coisa e é assim por enquanto nós, nós conseguimos impedir que essas agências que são valiosas, importantes para é, agricultura familiar nas, nessas localidades fossem fechadas para o atendimento das pessoas que vão em busca de recursos do FNO, de recursos dos fundos condicionais que o BASA ele, ele, ele empresta com juros menores então, e que é muito bom pra, e que é essencial para a sociedade para o desenvolvimento daquela localidade conseguiu é, é, impedir que essas unidades fossem fechadas, né? Ou também uma das grandes lutas que nós tivemos também no período de pandemia, que coisas assim não deveriam estar acontecendo, né?
2: É. Bom, eu tenho a última pergunta, Gelson, para você. Chegamos aqui ao nosso tempo, mas a pergunta é do jornalista Emília Azevedo, fundador do jornal Vias de Fato, e, claro. É, desse coletivo aqui de comunicação chamado Agência Tambor. A pergunta do Emílio é sobre os bancários vocês, a categoria de vocês e a conjuntura nacional. Bom dia, Emílio!
0: É, bom dia, Flávia! Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor! Um abraço a todos, um abraço a todas! Um abraço ao Dielson, um sindicalista que dignifica não é, o movimento sindical tem tem que dar esse depoimento, que conheço sua luta, o Sindicato dos Bancários. Eu queria perguntar aqui hoje é, o seguinte, é, para o Dielson, é, saindo um pouco dessa pauta da vacinação, que é fundamental e é importante, mas em relação a esse governo, governo federal, governo Bolsonaro, que inclusive em relação às vacinas, é, é um dos pouquíssimos países do mundo que está querendo permitir, não é, a compra de vacina por empresários, é, que isso atrasa toda uma fila de prioridades, não é? Isso desmobiliza, isso enfraquece, não é, a, a, a vacinação no serviço público, porque tem muito pouca vacina no mundo. e É mais um prejuízo que esse governo dá à população brasileira. É mais um, um passo que ele dá nesse genocídio que ele vem comandando aí há, há, há praticamente um ano. Eu queria saber do Dielson é, os prejuízos que esse atual governo tem dado à categoria dos bancários do governo Bolsonaro e o que tem de luta pela frente, de Dielson, é, diante de um cenário como esse que está dado no Brasil. Uma, uma luta que vai, que passa pelas vacinas, mas que tem outras pautas também da categoria. Emílio Azevedo, por Rádio Jornal Tambor.
2: Obrigado,
1: Emílio, pela participação de Elson. Oi, Emílio. É, primeiramente, um bom dia aí para você, né? Muito obrigado pela participação. Emílio, é, é o seguinte, a gente está numa, numa... Sempre o sindicato dos bancários do Maranhão, ele foi uma vanguarda na luta, né? na defesa dos trabalhadores, não só no Maranhão, mas também no cenário nacional. Nós temos aí parceiros, outros sindicatos também, que a gente está, as organizações, as nossas centrais sindicais como a Colutas, né? que a gente está sempre na, na luta em defesa do direito dos trabalhadores em geral, do, 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 de todos os trabalhadores e dos trabalhadores bancários, né? É, a gente já sabe, hoje, atualmente, delimitamos o nosso campo de batalha, né? Que é o nosso inimigo hoje. Nosso inimigo hoje, além de ser um grande genocida aí, que a gente sabe que as políticas que esse presidente está fazendo aí, não pode, o nome não pode ser diferente, né? E o pior de tudo, a gente encontra pessoas ligadas a eles que podemos até dizer assim, eles, juntamente com as pessoas que estão ligadas a eles, podemos até chamar um grupo de extermínio, porque tudo que estão fazendo é para querer dizimar a sociedade, trazer prejuízo para os trabalhadores e até, ou seja, é promover a mortalidade das pessoas, porque eu já subi, em pleno governo desse, você propôs que as atividades de sala de aula voltem normalmente sem que as crianças sejam vacinadas, a gente sabe que a nova variante aí ela afeta tanto as pessoas jovens quanto, quanto os idosos. Inclusive, já, a quantidade de pessoas abaixo de 40 anos já ultrapassou os 50 anos. Então, essas pessoas estão sendo acometidas com vírus, estão falecendo, estão desenvolvendo na de forma grave. Os professores também não estão sendo vacinados ainda, mas tive previsão para fazer. E aí, como é, que, como é que vamos fazer isso? Então, o Sindicato dos Bancários, nós temos aí o um coletivo é, nacional de mobilização formado pelos, pelos sindicatos de Grande Norte, pelos sindicatos de Bauru, pelo Sindicato de Santos e Osasco e por outras é, organizações como a F9, como a Min9, como a Conlutas, que nós estamos aí nessa luta. Primeiramente, a gente vai tentar... Vamos, estamos brigando pela vacina, pela vacina é para todos, mas não, não podemos nós não podemos perder de vista que o nosso lema hoje também é fora Bolsonaro fora essa política genocida que está sendo implementada por esse governo então a nossa luta principal e outra coisa, nós temos que lutar com as duas mãos brigar com as duas mãos se possível, atirar com as duas mãos por quê? porque hoje nós estamos, estamos atacados por todos os de todos os lados e nós não podemos é mostrar a fraqueza e temos que resistir, porque os trabalhadores nunca foram tão atacados ultimamente como está sendo atacado por esse governo. Né? Então, assim, nós, nós temos uma, uma, uma mobilização nacional, infelizmente, a gente não pode estar fazendo encontros presenciais, mas assim, estamos usando as redes sociais para que a gente possa estar nessa mobilização e estar levantando essas bandeiras. Né? Temos entidades importantes também na luta, pela, pela, pela defesa da, da, da vida, pelos trabalhadores. Nós temos o Maranhão aqui, a ABJD, nós temos os sindicatos de vanguarda dos trabalhadores, trabalhadores rurais, trabalhadores, trabalhadores tem os bancários, o sindicato do Maranhão, nós temos o Fórums e Redes também, que é uma entidade civil organizada aqui, também está na luta dos trabalhadores. Então, assim, o nosso coletivo de informação dentro dessa conjuntura está aí, construir uma política, de, primeiro, vacina para todos e de combate a esse governo que está aí.
2: Gelson, muito obrigada pela sua participação, queremos agora te pedir as suas considerações finais sobre a questão da vacinação, sobre a inclusão urgente e necessária dos bancários do Maranhão no Plano Nacional de Imunização, é urgente que se faça isso, te agradeço em nome da Tambor e te peço essas considerações finais, essa mensagem aqui para os nossos ouvintes. Lembrando que estamos no Twitter, no YouTube e no Facebook. Se quem puder lá, dá uma clicadinha e inscreva-se no canal da Agência Tambor. Martins Keller, você já foi lá se inscrever no canal da Agência Tambor do YouTube? Então, a gente pede isso e vamos ouvir agora as considerações finais do Dielson Rodrigues, secretário-geral do Sindicato dos Bancados do Maranhão.
1: Quero agradecer primeiramente aí, o nosso, nosso ex-presidente do sindicato de bancários Zé Maria, o primo Zé Maria, que está nos assistindo aí na Gente do Tambor. Muito obrigado aí, por a audiência. Né? É, os colegas de São Paulo, a Jane Santos também está nos assistindo, né? colegas também que tá participando também conosco aí dessa, dessa, dessa luta aí. Assim, eu queria dizer aos colegas que o sindicato de Bancários de estar nessa luta vai lutar é, até o fim para que a vacina seja proporcionada para todos para todos os trabalhadores, imunizar todas as pessoas, e precisam, principalmente as pessoas pobres, que não podem comprar, que não podem, na contramão de, de alguns deputados que estão votando leis para que a iniciativa privada compre a vacina, a gente defende o SUS, que seja comprada pelo SUS, e que seja priorizada, na medida da necessidade, as pessoas é, é, para a vacinação. E dizer que o sindicato está aqui para lutar, o sindicato está para fazer... Essa, essa, esse bom combate. Estamos aqui com portas abertas, né? E vamos utilizar todos os meios necessários, legais, que a gente possa atender a categoria bancária nesse momento que está sendo crítico, momento bastante crítico para nós. Todos os dias nós temos notícia que bancários de todos os estados estão falecendo no Maranhão, praticamente toda semana um ou dois bancários chega a falecer, então para gente é, é algo assim, muito triste, porque a gente fica numa situação é, dependendo de um governo que não está nem aí, está sendo contra as medidas restritivas, sendo contra máscara, sendo contra tudo que se possa prevenir e evitar a, a, a propagação do vírus, ele está sendo contra, negando a ciência, negando tudo. Então, nós temos que combater o sindicato bancário, juntamente com outras entidades. São, são agentes que vamos defender que vai defender é, a vacinação e com a ajuda de, 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 ajuda de Deus, ajuda de, de um grande pensamento positivo, a gente vai conseguir isso, né? Agradecer aí aos colegas que participaram, que estão ao vivo aí com as redes sociais, né? Meu agradecimento, um forte abraço aí a todos. E nós estamos na luta e vamos fazer de tudo e o possível para que a gente possa é, lograr isso nessa nossa batalha que está sendo bastante árdua, né?
2: Obrigada, Dielson, pela tua participação hoje aqui. Obrigada, sobretudo, pela tua história de luta que já foi mencionada aqui pelo Emília Azevedo testemunhada por todos nós, a todos e a todas, nós agradecemos pela audiência, repetindo, esse é o coletivo de comunicação popular do Maranhão, não existe outro coletivo de comunicação comprometido com o interesse público, com a comunicação sindical, exceto a agência Tambor, obrigada a todos e a todas, a gente deseja uma boa tarde, se o tema é vacinação, vacina para todos, como diz o Martins Quelé, como diz a Lívia Lima, o tema é aqui, tema da Agência Tambor É pauta nossa, muito obrigada Uma boa tarde você para vocês é... Obrigada Tchau, gente, obrigada
1: é tá... é, é Seja diretamente... Tchau,
2: tchau A gente volta amanhã Boa tarde, cuide-se Fique em casa